0: Abschnitt 7 von »Der abenteuerliche Simplicissimus«, Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian. »Der abenteuerliche Simplicissimus«, Teil 1 von hans jakob christoffel von grimmelshausen abschnitt sieben erstes buch kapitel siebzehn bis zwanzig simplex verstehet der adel allein im krieg nicht pflegt beehret zu sein dieses verdroß einen feldweibel so sehr daß er trefflich anfing zu schmälen. Aber Adelhold sagte, »Weißt du nicht, daß man je und allwegen die Kriegsämter mit adeligen Personen besetzt hat, als welche hierzu am tauglichsten seien? Graue Bärte schlagen den Feind nicht, man könnte sonst eine Herde Böcke zu solchem Geschäft dingen. Es heißt, ein junger Stier wird vorgestellt, dem Haufen als erfahren, den er auch hübsch beisammenhält trotzdem von vielen jahren der hirt darf ihm vertrauen auch ohn ansehen seiner jugend man judiziert nach bösem brauch aus altertum die tugend sage du mir du alter krachwedel ob nicht edelgeborene offizierer von der sodalteska besser respektieret werden als diejenige so zuvor gemeine knechte gewesen und was ist von Kriegsdisziplin zu halten, wo kein rechter Respekt ist? Darf nicht der Feldherr einem Kavalier mehr vertrauen als einem baurenbuben der seinem Vater vom Pflug entlaufen und seinen eigenen Eltern kein Gut tun wollen? Ein rechtschaffender Edelmann, ehe er seinem Geschlecht durch Untreu, Feldflucht oder sonst etwas dergleichen einen Schandflecken anhinge, E würde er ehrlich sterben zudem gebührt dem adel der vorzug in allwege wie solches lege honorum digestorum de honoribus zu sehen johannes de platea will ausdrücklich daß man in bestallung der ämter dem adel den vorzug lassen und die edelleute den plebeis schlecht soll vorziehen ja solches ist in allen rechten bräuchlich und wird in heiliger schrift bestätigt denn beata terra cuius rex nobilis est saget sirach Kapitel zehn, welches ein herrliches zeugnis ist des vorzugs so dem adel gebühret und wann schon einer von euch ein guter soldat ist der pulver riechen und in allen begebenheiten treffliche anschläge geben kann so ist er darum nicht gleichtüchtig andere zu kommandieren und vorsichtiglich sich zu verhalten, dahingegen diese Tugend dem Adel angeboren oder von Jugend auf angewöhnet wird. Seneca saget, habet hoc proprium generosus animus, quod concitatur ad honesta, et neminem excelsi ingenii virum humilia delectant et sordida. Das ist, ein heroisches Gemüt hat diese Eigenschaft an sich, daß es zur Ehrerjagung aufgemuntert wird. So hat auch kein hoher Geist einiges belieben an geringen und nichtswürdigen Dingen, welches auch Faustus Poeta in diesem Disticho exprimieret hat. rusticitas vilem genuisset agrestis, nobilitas animi non foret istatui. Über das hat der Adel mehr Mittel, ihren Untergehörigen mit Geld und den schwachen Kompanien mit Volk zu helfen, als ein Bauer. So stünde es auch nach dem gemeinen Sprichwort nicht fein, wenn man den Bauern über den Edelmann setzte. Auch würden die Bauern viel zu hoffertig, wann man sie also strack zu Herren machte. Dann man saget, es ist kein Schwert, das schärfer schiert, als wann ein Bauer zum Herren wird. Hätten die Bauern durch lang hergebrachte löbliche Gewohnheit die Kriegs- und andere Ämter in Possession, wie der Adel, so würden sie gewißlich so bald keinen Edelmann einkommen lassen. Zudem, ob schon euch Soldaten von Fortun, wie ihr genennet werdet, man oft gern helfen wollte, daß ihr zu höhern Ehren erhaben würdet, so seid ihr aber alsdann gemeiniglich schon so abgelebt, wenn man euch probieret hat und eines bessern würdig schätzet, daß man Bedenken haben muß, euch zu befördern, dann da ist die Hitze der Jugend verloschen, und gedenket ihr nur schlechts dahin, wie ihr euren kranken Leibern, die durch viel erstandene Widerwärtigkeit ausgemergelt und zu Kriegsdiensten wenig mehr nutzt sind, gütlich tun und wohl pflegen möget gott gebe wer fechte und ehre einlege hingegen aber ist ein junger hund zum jagen viel freudiger als ein alter löw der feldweibel antwortete »Welcher Narr wollte dann dienen und sich in augenscheinliche Todesgefahr begeben, wann er nicht hoffen darf, durch sein Wohlverhalten befördert und also um seine getreue Dienste belohnet zu werden? Der Teufel hole solchen Krieg. Auf diese Weise gilt es gleich, ob sich einer wohlhält oder nicht, ob einer dem Feind frisch unter die Augen tritt oder das Hasenpanier aufwirft.« ich habe von unserm alten obristen vielmals gehöret daß er keinen soldaten unter sein regiment begehre der ihm nicht festiglich einbilde durch wohlverhalten ein general zu werden so muß auch alle welt bekennen daß diejenigen nationen so gemeinen aber doch rechtschaffenen soldaten forthelfen und ihre tapferkeit bedenken gemeiniglich viktorisieren welches man an den Persern und Türken wohl siehet. Es heißt Die Lampe leucht dir fein, doch mußt du sie auch laben Mit fett Olivensaft, die Flamm sonst bald verlischt, Getreuer Dienst durch Lohn gemehrt wird und erfrischt, Soldatentapferkeit will Unterhaltung haben. Adelhold antwortete Wenn man eines redlichen Manns rechtschaffende Qualitäten siehet, so wird er freilich nicht übersehen, maßen man heutigen Tags viel findet, welche vom Pflug, von der Nadel, von dem Schusterleist und vom Schäferstecken zum Schwert gegriffen, sich wohlgehalten und durch solche ihre heroische Tapferkeit und rühmliche Unerschrockenheit weit über den gemeinen Adel in Grafen und Freiherrenstand geschwungen. Wer war der kaiserliche Johann von Wert? Wer der schwedische Stallhans? wer der hessische kleine Jakob und St. Andreas. Ihresgleichen sind noch viel bekannt, die ich kürzer halber nicht alle nennen mag. Ist also gegenwärtiger Zeit nichts Neues, wird auch bei der Posterität nicht abgehen, daß geringe, doch redliche Leute durch Krieg zu hohen Ehren gelangen, welches auch bei den Alten geschehen. Tamerlanes ist ein mächtiger König und schreckliche Furcht der ganzen Welt worden, der doch zuvor nur ein Säuhirt war. Agathokles, König in Sizilien, ist eines Häfners Sohn gewesen, Telephas, ein Wagner, ward König in Lydien, des Kaisers Valentiniani Vater war ein Seiler, Mauritius Kappadox, ein Leibeigener Knecht, ward nach Tiberio Kaiser, Johannes Zemisces kam aus der Schule zum Kaisertum. So bezeuget Flavius Vopiscus, daß Bonosus Imperator eines armen Schulmeisters Sohn gewesen sei. Hyperbolus, Kermidis Sohn, war erstlich ein Laternenmacher und nachgehends Fürst zu Athen. Justinus, so vor Justiniano regierte, war vor seinem Kaisertum ein Säuhirt hugo capetus eines metzgers sohn hernach könig in frankreich pizarus gleichfalls ein schweinhirt und hernach markgraf in den westindischen ländern welcher das gold mit zentnern auszuwägen hatte der feldweibel antwortete dies alles lautet zwar wohl auf meinen schrot indessen sehe ich aber daß uns die türen zu ein und andrer würde zu gelangen durch den Adel verschlossen gehalten werden. Man setzet den Adel, wann er nur aus der Schale gekrochen, gleich an solche Örter, da wir uns nimmermehr keine Gedanken hinmachen dürfen, wann gleich wir mehr getan haben als mancher Nobilist, den man jetzt für einen Obristen vorstellet. Und gleich wie unter den Bauern manch Edel Ingenium verdirbt, weil es aus Mangel der Mittel nicht zu den Studiis angehalten wird, also veraltet mancher wackere soldat unter seiner musket der billiger ein regiment meritierte und dem feldherrn große dienst zu leisten wüßte kapitel 18 simplex das erste mal in die welt springt welches ihm aber gar übel gelingt ich mochte dem alten esel nicht mehr zuhören sondern gönnete ihm was er klagte weil er oft die arme soldaten prügelte wie die hunde ich wandte mich wieder gegen die bäume deren das ganze land voll stund und sah wie sie sich bewegten und zusammenstießen da prasselten die kerl haufenweise herunter knall und fall war eins augenblicklich frisch und tot in einem Hui verlor einer einen Arm, der andere ein Bein, der dritte den Kopf gar. Als ich so zusah, bedauchte mich, alle diejenige Bäume, die ich sah, wären nur ein Baum, auf dessen Gipfel saße der Kriegsgott Mars und bedeckte mit des Baums Ästen ganz Europam. Wie ich davor hielt, so hätte dieser Baum die ganze Welt überschatten können, weil er aber durch Neid und Haß, durch Argwohn und Mißgunst, Durch Hoffahrt, Hochmut und Geiz und andere dergleichen schöne Tugenden, Gleichwie von scharfen Nordwinden angeweht ward, Schien er gar dünn und durchsichtig, Da Hero einer folgende Reimen an den Stamm geschrieben hat. Die Steineich, durch den Wind getrieben und verletzet, Ihr eigen Est abbricht, sich ins Verderben setzet. Durch innerliche Krieg und brüderlichen Streit wird alles umgekehrt und folget lauter Leid. Von dem gewaltigen Gerassel dieser schädlichen Winde und Zerstümmelung des Baums selbsten ward ich aus dem Schlaf erweckt und sah mich nur allein in meiner Hütte. Dahero fing ich wieder an zu gedenken und in meinem Hirnhäuselein zu überschlagen, was ich doch immer mehr anfangen sollte. Im Wald zu bleiben war mir unmöglich, weil mir alles sogar hinweggenommen worden, daß ich mich nicht mehr aufhalten konnte. Nichts war mehr übrig als noch etliche Bücher, welche hin und her zerstreut und durcheinander geworfen lagen. Als ich solche mit weinenden Augen wieder auflase und zugleich Gott inniglich anrufte, er wolle mich doch leiten und führen, wohin ich sollte, da fand ich ungefähr ein Brieflein, das mein Einsiedel bei seinem Leben noch geschrieben hatte. Das lautet also. Lieber Simplici, wann du dies Brieflein findest, so gehe alsbald aus dem Wald und errette dich und den Pfarrer aus gegenwärtigen Nöten, denn er hat mir viel Gutes getan. Gott, den du allweg vor Augen haben und fleißig beten sollest, wird dich an ein Ort bringen, das dir am bequemsten ist. Allein habe denselbigen stets vor Augen und befleißige dich, ihm jederzeit dergestalt zu dienen, als wann du noch in meiner Gegenwart im Wald wärest. Bedenke und tue ohn Unterlaß meine letzte Reden, so wirst du bestehen mögen. Wale. Ich küßte dies Brieflein und des Einsiedlers Grab zu vielen tausend Malen und machte mich ohn ferneres Aufhalten auf den Weg, Menschen zu suchen, bis ich deren finden möchte ging also zween Tage einen geraden Weg fort, und wo mich die Nacht begriff, suchte ich einen hohlen Baum zu meiner Herberge. Meine Zehrung war nichts anders als Buchen, die ich unterwegs auflase. Den dritten Tag aber kam ich ohnweit Gelnhausen auf ein ziemlich eben Feld. Da genosse ich gleichsam eines hochzeitlichen Mahls, denn es lag überall voller Garben auf dem Feld, welche die Bauern, weil sie nach der namhaften Schlacht vor Nördlingen verjagt worden, zu meinem Glück nicht einführen können. In deren Einer machte ich mein Nachtläger, weil es grausam kalt war, und sättigte mich mit ausgeriebenen Weizen, welches mir die delikateste Speise war, weil ich dergleichen lang nicht genossen. Kapitel 19 Simplex wird in dem Schloss Hanau gefangen, Saget, wie er damals einhergegangen. Da es tagete, fütterte ich mich wieder mit Weizen, Begab mich zum nächsten auf Gelnhausen Und fand daselbst die Tore offen, Welche zum Teil verbrannt Und jedoch noch halber mit Mist verschanzt waren. Ich ging hinein, Konnte aber keines lebendigen Menschen gewahr werden. Hingegen lagen die Gassen hin und her mit Toten überstreut, deren etliche aber bis aufs Hemd ausgezogen waren. Dieser jämmerliche Anblick war mir ein erschrecklich Spektakul, maßen ihm jedermann selbsten wohl einbilden kann. Meine Einfalt konnte nicht ersinnen, was vor ein Unglück das Ort in einen solchen Stand gesetzt haben müßte. Ich erfuhr aber unlängst hernach, daß die kaiserliche Völker, etliche Weimarische, daselbst überrumpelt und also erbärmlich mit ihnen umgegangen. Kaum zween Steinwürfe weit kam ich in die Stadt, als ich mich derselben schon satt gesehen hatte. Derowegen kehrte ich wieder um, ging durch die Aue nebenhin und kam auf eine gänge Landstraße die mich vor die herrliche festung hanau trug sobald ich deren erste wacht ersah wollte ich durchgehen aber mir kamen gleich zween musketiere auf den leib die mich anpackten und in ihre corde garde führten ich muß dem Leser nur auch zuvor meinen damaligen visierlichen Aufzug erzählen, eh daß ich ihm sage, wie mir's weiterging. Dann meine Kleidung und Gebärden waren durchaus seltsam, verwunderlich und widerwärtig, so daß mich auch der Gouverneur abmalen lassen erstlich waren meine haare in dritthalb jahren weder auf griechisch Deutsch noch französisch abgeschnitten gekampelt noch gekräuselt oder gebüfft worden sondern sie stunden in ihrer natürlichen verwirrung noch mit mehr als jährigem staub anstatt des haarplunders puders oder pulvers wie man das narren oder närrinwerk nennet durchstreut so zierlich auf meinem kopf daß ich darunter herfür sahe mit meinem bleichgelben angesicht wie eine schleiereule die knappen will oder sonst auf eine maus spannet und weil ich allzeit barhäuptig zu gehen pflegte meine haare aber von natur kraus waren hatte es das ansehen als wann ich einen türkischen bund aufgehabt hätte der übrige habit stimmte mit der hauptzieher überein dann ich hatte meines einsiedlers rock an wann ich denselben anders noch einen rock nennen darf dieweil das erste gewand daraus eher geschnitten worden gänzlich verschwunden und nichts mehr davon übrig gewesen als die bloße form welche mehr als tausend stücklein allerhand färbiges zusammengesetztes oder durch vielfältiges flicken aneinander genähtes tuch noch vor augen stellte über diesem abgangenem und doch zu vielmalen verbessertem Rock trug ich das Hemd, anstatt eines Schulterkleides, weil ich die Ärmel an Strümpfsstatt brauchte und dieselbe zu solchem Ende herabgetrennt hatte. Der ganze Leib aber war mit eisernen Ketten, hinten und vorn fein kreuzweiß, wie man St. Wilhelmon zu malen pfleget, umgürtet, so daß es fast eine gattung abgab wie mit denen so vom türken gefangen und vor ihre freunde zu betteln im land umziehen meine schuhe waren aus holz geschnitten und die schuhbändel aus rinden von lindenbäumen gewebet die füße selbst aber sahen so krebsrot aus als wann ich ein paar strümpfe von spanisch leibfarbe angehabt oder sonst die haut mit fernambuk gefärbet hätt ich glaube, wann mich damals ein Gaukler, Marktschreier oder Landfahrer gehabt und vor einen Samojeden oder Grünländer dargeben, daß er manchen Narren angetroffen, der einen Kreuze an mir versehen hätte. Ob zwar nun ein jeder Verständiger aus meinem magern und ausgehungerten Anblick und hinlässiger Aufziehung unschwer schließen können, daß ich aus keiner Garküchen oder aus dem Frauenzimmer weniger von irgendeines großen herrn hofhaltung entlaufen so ward ich jedoch unter der wacht streng examiniert. und gleichwie sich die soldaten an mir vergafften also betrachtete ich hingegen ihres offizierers tollen aufzug dem ich red und antwort geben mußte ich wußte nicht ob er sie oder er wäre denn er trug haare und bart auf französisch zu beiden seiten hatte er lange zöpfe herunterhangen wie pferdsschwänze und sein bart war so elend zugerichtet und verstümpelt daß zwischen maul und nase nur noch etliche wenige haare so kurz davon kommen daß man sie kaum sehen konnte nicht weniger satzten mich seine weite hosen seines geschlechts halber in nicht geringen zweifel als welche mir vielmehr einen Weiberrock als ein paar Mannshosen vorstellten. Ich gedachte bei mir selbst, ist dieser ein Mann, so sollte er auch einen rechtschaffenen Bart haben, weil der geck nicht mehr so jung ist, wie er sich stellet. Ist es aber ein Weib, warum hat die alte Hure dann so viel Stoppeln ums Maul? Gewißlich ist es ein Weib, gedachte ich. Dann ein ehrlicher Mann wird seinen Bart wohl nimmermehr so jämmerlich verketzern und verstümmeln lassen, maßen die Böcke aus großer Schamhaftigkeit keinen Tritt unter fremde Herden gehen, wann man ihnen die Bärte stutzte. Und demnach ich also im Zweifel stund und nicht wußte, was die jetzige Mode war, hielt ich ihn endlich vor Mann und Weib zugleich. Dieses männische Weib oder dieser weibische Mann, wie er mir vorkam, ließ mich überall besuchen, fand aber nichts bei mir als ein Büchlein von Birkenrinden, darin ich meine tägliche Gebet geschrieben und auch dasjenige Zettelein liegen hatte, das mir mein frommer Einsiedel, wie in vorigem Kapitel gemeldet worden, zum Valete hinterlassen. Solches nahm er mir. Weil ich's aber ungern verlieren wollte, fiel ich vor ihm nieder, faßte ihn um beide Knie und sagte, »Ach, mein lieber Hermaphrodit, laßt mir doch mein Gebetbüchlein.« »Du Narr! antwortete er, »wer Teufel hat dir gesagt, daß ich Hermann heiße?« Befahl darauf, zweien Soldaten mich zum Gubernator zu führen, welchen er besagtes Buch mitgab, weil der Phantast ohn das, wie ich gleich merkte, selbst weder lesen noch schreiben konnte. Also führete man mich in die Stadt, und jedermann lief zu, nicht anders, als wann ein Meerwunder auf die Schau geführet würde, und gleich wie mich jedweder sehen und meine wunderliche Gestalt genauer betrachten wollte, also machte auch jeder etwas besonders aus mir. Etliche hielten mich vor einen Spionen, andere vor einen Unsinnigen, andere vor einen wilden Menschen und aber andere vor einen Geist, Gespenst oder sonst vor ein Wunder, welches etwas besonders bedeuten würde. Auch waren etliche, die hielten mich vor einen Narren, welche wohl am nächsten zum Zweck geschossen haben möchten, wann ich den lieben Gott nicht gekannt hätte. Kapitel 20 Simplex wird in das Gefängnis geführet, Mitten in Ängsten noch Linderung spüret. Als ich vor den Gubernator gebracht ward, Fragte er mich, wo ich herkäme. Ich aber antwortete, ich wüßte es nicht. Er fragte weiter, Wo willst du dann hin? Ich antwortete abermal, ich weiß nicht. Was Teufel weißt du dann? Fragte er ferner. »Was ist dann deine Hantierung?« Ich antwortete noch wie vor, ich wüßte es nicht. Er fragte, »Wo bist du zu Haus?« Und als ich wiederum antwortete, ich wüßte es nicht, veränderte er sich im Gesicht, nicht weiß ich, ob's aus Zorn oder Verwunderung geschah. Dieweil aber jedermann das Böse zu argwähnen pfleget, Zumal der feind in der nähe war als welcher allererst wie gemeldet die vorige nacht gelnhausen eingenommen und ein regiment dragoner darin zu schanden gemacht hatte fiel er denen bei die mich vor einen verräter oder kundschafter hielten befahl darauf man solle mich besuchen als er aber von den soldaten von der wacht so mich zu ihm geführet hatten vernahme, daß solches schon beschehen und anders nichts bei mir wäre gefunden worden als gegenwärtiges Büchlein, welches sie ihm zugleich überreichten, las er ein paar Zeilen danach und fragte mich, wer mir das Büchlein gegeben hätte. Ich antwortete, es wäre von Anfang mein Eigen gewesen, dann ich hätte es selbst gemacht und überschrieben. Er fragte, warum eben auf Rinden. Ich antwortete, »weil sich die Rinden von andern Bäumen nicht dazu schicken.« »Du Flegel«, sagte er, »ich frage, warum du nicht auf Papier geschrieben hast.« »Ei«, antwortete ich, »wir haben keins mehr im Wald gehabt.« Der Gubernator fragte, »wo, in welchem Wald?« Ich antwortete wieder auf meinen alten Schrot, »ich wüßt es nicht.« da wandte sich der gubernator zu etlichen von seinen offizierern die ihm eben aufwarteten und sagte entweder ist dieser ein erzschelm oder gar ein narr zwar kann er kein narr sein weil er so schreibt und indem er also redet blättert er in meinem büchlein so stark herum ihnen meine schöne handschrift zu weisen daß des einsiedlers brieflein herausfallen mußte solches ließ er aufheben ich aber entfärbte mich darüber, weil ich solches vor meinen höchsten Schatz und Heiligtum hielt, welches der gubernator wohl in Acht nahm und daher noch einen größern Argwohn der Verräterei schöpfte, vornehmlich, als er das Brieflein aufgemacht und gelesen hatte. Dann er sagte, »Ich kenne einmal diese Hand und weiß, dass sie von einem mir wohlbekannten Kriegsoffizier ist geschrieben worden.« »Ich kann mich aber nicht erinnern, von welchem.« So kam ihm auch der Inhalt selbst gar seltsam und unverständlich vor, denn er sagte, »Dies ist ohne Zweifel eine abgeredte Sprache, die sonst niemand versteht als derjenige, mit dem sie abgeredet worden.« Mich aber fragte er, wie ich hieße, und als ich antwortete, »Simplicius«, sagte er, »Ja, ja.« du bist eben des rechten krauts fort fort daß man ihn also bald an hand und fuß in eisen schließe damit man etwas anders aus dem gesellen bringen möge also wanderten beide obgemählte soldaten mit mir nach meiner bestimmten neuen herberge nämlich dem stockhaus zu und überantworteten mich dem gewaltiger welcher mich seinem Befehl gemäß mit eisernen Banden und Ketten an Händen und Füßen noch ein Meeras zierte, gleichsam als hätte ich nicht genug an deren zu tragen gehabt, die ich bereits um den Leib herumgebunden hatte. Dieser Anfang, mich zu bewillkommen, war der Welt noch nicht genug, sondern es kamen Henker und Steckenknechte mit grausamen Folterungsinstrumenten, welche mir, unangesehen ich meiner Unschuld zu getrösten hatte, meinen elenden Zustand allererst grausam machten. »Ach Gott«, sagte ich zu mir selber, »wie geschiehet mir so recht? Simplicius ist darum aus dem Dienst Gottes in die Welt gelaufen, damit eine solche Mißgeburt des Christentums den billigen Lohn empfahl, den ich mit meiner Leichtfertigkeit verdient habe.« »O du unglückseliger Simplici! Wohin bringet dich deine Undankbarkeit? Siehe, Gott hatte dich kaum zu seiner Erkenntnis und in seine Dienste gebracht, so laufst du hingegen aus seinen Diensten und kehrest ihm den Rücken. Hättest du nicht mehr Eicheln und Bohnen essen können, wie zuvor, deinem Schöpfer unverhindert zu dienen?« Hast du nicht gewußt, daß dein getreuer Einsiedel und Lehrmeister die Welt geflohen und ihm die Wildnis auserwählet? O blindes Bloch! Du hast dieselbe verlassen, in Hoffnung, deinen schändlichen Begierden, die Welt zu sehen, genug zu tun. Aber nun schaue, indem du vermeinest, deine Augen zu weiden, mußt du in diesem gefährlichen Irrgarten untergehen und verderben hast du unweiser tropf dir nicht zuvor können einbilden daß dein seliger vorgänger der welt freude um sein hartes leben das er in der einöde geführet nicht würde vertauschet haben wann er in der welt den wahren frieden eine rechte ruhe und die ewige seligkeit zu erlangen getrauet hätte du armer simplici jetzt fahre hin und empfahre den lohn deiner gehabten eitelen gedanken und vermessenen Torheit, du hast dich keines Unrechten zu beklagen, auch keiner Unschuld zu getrösten, weil du selber deiner Marter und darauf folgendem Tod bist entgegengeeilet und dir also bevorstehendes Unglück selbsten hast über den Hals gebracht. Also klagte ich mich selbst an, bat Gott um Vergebung und befahl ihm meine Seele. Indessen näherten wir dem Diebstorn, und als die Not am größten, da war die hülfe Gottes am nähesten. Dann, als ich mit den Schergen umgeben war und samt einer großen Menge Volks vom Gefängnis stund, zu warten, bis es aufgemachet und ich hineingetan würde, wollte mein Pfarrherr, dem neulich sein Dorf geplündert und verbrannt worden, auch sehen, was da vorhanden wäre, denn er lag zunächst dabei auch im Arrest. Als dieser zum Fenster aussah und mich erblickte, rufte er überlaut, »O Simplici, bist du es?« Als ich ihn hörete und sahe, konnte ich nichts anders, als dass ich beide Hände gegen ihn aufhub und schrie, »O Vater, O Vater, O Vater!« Er aber fragte, was ich getan hätte. Ich antwortete, ich wüßte es nicht. Man hätte gewißlich mich darum daher geführet, weil ich aus dem Wald entlaufen wäre. Als er aber vom Umstand vernahm, daß man mich vor einen Verräter hielte, bat er, man wollte mit mir innehalten, bis er meine Beschaffenheit dem Herrn Gouverneur berichtet hätte, dann solches beides zu meiner und seiner Erledigung taugen und verhüten würde, daß sich der Herr Gouverneur an uns beiden nicht vergreife, Sintemal er mich besser kenne als sonst ein Mensch. Ende von Kapitel 20 Buch 1